0: 島田徳平とオカルトさん島田修平とオカルトさん。さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第129回の配信です。ゲストは前回に引き続き、怪談図書館桜井館長さんですお願いいたします。桜井です。よろしくお願いいたします。いやもう本当に造形が深くて、何聞いても答えてくれるっていう。好きなんですよ。<笑>ちょっとね、まずやっぱ今回もね、はい、リスナーさんから届いてますんで、はい、ちょっとねご見解いただきたいと思います。不思議体験です。こちらですね女性の方霧島金魚さんからいただきましたありがとうございます私にはですね三人子供がいますが三人とも手相ですね両手ともマスカケ線の手相なんです、うん両手にある確率は1分の1とも言いますよね3人ともってすごくないですかってまずあるんですね。うん、まず説明しますと、はい、あのマスカケ線というのは感情線と頭脳線がつながってね、はい、手にこう横一直線ある徳川家康にあったと言われている天下取りの層、うんうん、片手にあると100人に1人両手にあると 1,000 人に1人なんていうふうにも言われているっていう線なんですね。はいはいでまあ、芸能界でも深山雅治さんとか、はいはい所ジョージさんとか明石家さんまさんとかサッカーの本田さんとか、はい、あと羽生結弦さんとかそうそうたるメンバーというでお子さん3人ともマスカケ線でもこれね、あのー、実はダウンタウンの浜田さんもマスカケ線なんですけども奥様にお聞きしたら息子さんたちもねみんなマスカケ線だっていう,う、ね、なぜかマスカケ線、はい、手相ってね遺伝しないはずなんですけどもなんかご家族に誰かいると。他にもってパターンがよく聞きますけどもね。で、まあ、まあごめんなさい。そういうね、珍しい、え三、ー、人のお子さんたちということなんですが、はい、本題です。えー、その三番目のね、子供がまだ小さい時に、まあこの女の子なんですけども、私はじゃんけんで負けちゃったから、最後に生まれてきたんだよという話を急にしてきたんです。はい。なんか、三人兄弟、じゃんけんしたんですかねで、それから十数年経って、その話忘れていたんですが、ある日ふと思い出して、あの時、三番目の猫、ね、じゃんけんで負けたから、最後に生まれてきたっていうふうに話したよね、っていうふうに話をすると、そこにいた長男が、え俺もじゃんけんした記憶があるって言ってきたんです。ほう。だけど、はい、4人でじゃんけんをした。うん、と言ったんです。実は長男の前に一人産めなかった赤ちゃんがいるんです、うん。その子も含めて4人でじゃんけんをして順番が決まったと長男は言うんです。うん、鳥肌が立ちました。3番目だけじゃなく長男も同じような記憶があった。うんえー、ちなみに、まあね、1番じゃんけん負けたから最後なんだと言った3番目のお子さんですね。今でも兄弟でじゃんけんするといつも負けます。<笑><笑>負け癖がついちゃった。<笑>何なんでしょうね。うんうんなんかよく、まあね、残念なことにその最初のお子さんは、ねはいはい、この世にこうって、ねはい、ことはなかったんですけども4人でじゃんけんをしたんだっていうふうに長男の方は言うっていうそれでこうね
1: 海外なんかでは早く亡くなってしまった子というのは、まあ、それは宗教的な見方もあるんでしょうけどその役目をいただいたんだよ、うんうん、神様から同じような年で亡くなった子たちを天国に導く役目を。い,ただいたんだよ子どもたちは子どもたち同士でしか話が通じないからでそれに選ばれたんだよということで早く子もしかしたらそのごう弟いのよ一番最初に生まれる予定だった子というのはあこれは亡くなってしまうとじゃその役目は自分が引き受けようということで後の兄弟を助けてくれたのかもしれないという考え方もできるというふうには思いますけどね。うん
0: でまた、ね、じゃんけんで、ね、生まれてくる順番を決めてるっていうのもね、はいはい、なんかそんなことあるのかなと思うんですが、なぜか同じような記憶があるってね。そうなんですよ、ね、うんそれがきょう兄弟の不思議血の不思議なところですね。だって、ねうん、やっぱりこうお父さんとお母さんで受精して子供ができるわけで,、はいはいはい、で、そこで初めて命が生まれるんじゃないかとも思うんですけども、はいはい、もうもともとじゃあ、その3人、4人って決まってたのかって話になってきます、ねはい、そ
1: うですよねで、いわゆる前世的な話につながっていっちゃうんですよね、えー、もうこのお父さん、お母さんのもとに生まれるものが決まっていてということで、じゃあなんで今度。赤じゃんけんンンを知ってるのって話になっちゃいますし、<笑><笑>前世があったとか、はいってことです、よくね
0: 、お腹の中で赤ちゃんが夢を見てるっていうん、ねはいはい、夢って、何の夢見てるんだって話もありますもんね。うんうん、そう
1: ですね、はい、じゃそのお母さんが妊娠してるときによく食べていたものを生まれてきたお子さんが知ってるっていう話を聞いたことがあって。<笑>お母さんレモン食べないで酸っぱいからって言って、えっ、今食べてないよって言ったら、<笑>私がお腹にいた時に、よく食べたのよねっ
0: てあの。だからね、あの子供がね大体3歳ぐらいで話し始めるってとに、はい、そのね、どんどん記憶が忘れていっちゃって、なくなっていくから、はい、まず話し始めた時に、島だと、はい、子供生まれて、子供が3歳ぐらいになったら、絶対にお腹の中のこと覚えてる、うんうん、どっから来たのって聞いてみたら、面白いからって言われたことがあったんですよ。うんうん、でも覚えててうん、上のねこう男の子が話し始めた時に「お母さんのおなかの中のこと覚えてる?」って聞いたら「はい、覚えてるよ」って普通に言うんですよ、ね「お父さんの話し声パパの話し声聞こえてたよ」みたいな「ーうわすごい!」と思ってほーほーでちなみにじゃあさ「お母さんのおなかの前どっから来たか覚えてる?」って言ったら「覚えてる?」って言うんですよ「えこれはもうすごい重大な証言がもらえるかもしれない」と思って「えどっから来たの?」って聞いたら「火星」って言ったんですよ。<笑>だん
1: だん深くなってきましたね<笑>あ
0: の宇宙とか地球とかそんな、ね<笑>はい、ことも言ったことがないし、はいはいはい、SF に入ってきました教えることもないその子供が、はい、どっから来たのって言ったら、火星っていう、はあ、でその後え火星って何って言ったら、そこからもう反しなくなっちゃったんですけど、ゾッとしましたね、あの時<笑>だか
1: らイマジネーションが生んだ言葉なのか
0: 本当に記憶をたぐって火
1: 星というワードが出てきたのかが分かんないところが怖いですよね、怖
0: いですよね実際そこから来ているのかもしれないし、うんですよね、人類の起源はとか、ね、話もなんかありますからね,、うん、ね,不,思ね不思議ですね、お子さんの話というのはね,ねちょっと続いてはです、ね、ちょっと怖い話なんですけども、はいえー、こちらはですね、えー、ペンネームがないのでちょっとあの男性の方ということで紹介させていただきますね。はい、はいい、えー、いつも楽しく聞かせててただいておりりまますすありがとうございますえー、自分の周りで昔あったお話です。誰かに聞いて欲しかったので、この機会に聞いてください。今から30年くらい前の話なんです。小中学校と一緒に過ごした親友の A 君という子がいました。えー、自分の家から A 君の家までは直線距離で50メートルぐらい、まあ近所なんですが、うん、田舎の住宅街や田んぼのあぜ道だとか遠回りをして、500メーターぐらいかけていく理由がありました。不思議ですよね。普通に言ったら50メーターなのに、はい、なぜか遠回りで500メーターかけるっていうね、えー。A 君と自分の家の間には70センチくらいの石垣があって、そこを登ると草原なんですが、そこがですね、お墓の跡。で、まだきっちり整備もされていない。なので、えー、ここは絶対に通るなよと親や近所の人から言われていたんです。だからね、その直線を行かなかったとえ。そんな言いつけをずっと守っていたんですが、中学校3年生の時、急に A 君が部活に来なくなり、学校にも来なくなったんです。はい、自分は心配で会いに行ったんですが、会えません。え帰りに A 君の弟に会ったんで、事情を聞くと、どうやら最近、まあ、自分と遊んだ後に、あの草原を通って帰ったらしいんですね。はい、あの通るなと言われていた直線距離。はいかなり近道だと喜んでいたそうなんです、うん、ただ話を聞くとですねやっぱりその後にこうなんか変わってしまったっていうことらしいんですね、うんうん、話を聞いて自分もこんなことで A 君が変わってしまうのか、まあ、そう思ったんですがじゃあと思って自分もその草原を通って帰ったんです嫌な感じがして途中走って抜けようとすると急に右足首が何かにつかまれた感じがしましたやばいと思い力いっぱい走るとつかまれた感じは消えたんですがこの足人体帯が切れ骨折をしてしまったんですそれからは自分も怖くなりその送迎も通らずになり A 君とも疎遠になりましたそれから10年ぐらい経った時にです、ね、A 君の弟と出会ってですね、はい、お兄ちゃんと話がしたいよ久しぶりにってことで、まあそのねえー、A 君と自分の家で会うことになったんです、はい、会えたんですね、うん A 君とは久しぶりに会って話はすごい盛り上がりました。で、また A 君は大量にお菓子もくれて、その日はさよならしました。しかしその数日後、A 君の家は売り屋になっていたんです。うん、えその後、親に話を聞いたらかなり驚いていて、まず A 君に弟はいないってことなんです。はい、でしかも A 君がくれたお菓子も、賞味期限が10年前のものなんです。でそういえば、A 君の話も中学校の時しか話してなかったんです、もう大人なのに。あと、後日談なんですが、その草原は現在はみんなが遊べるグランドになっています、しかし近所の子どもが遊んでいて大けがをしたとか、一度遊んだ子たちは二度とそこに行かなくなるとか、またまた何か話がありそうなんです、自分の話は以上です、聞いてくださり、ありがとうございましたという
1: 、何なんでしょうねもう,もうだから、いみですよね。お墓じゃないですよね基本的にお墓というのは弔われているので穏やかなはずなんですよね階段とかに出てくるように火の玉が飛んでるようなとこではないはずなんですけどあとその住職さんとかによくお話を聞くとお墓に霊がいるとみんな勘違いをしているんだけど違うんだとお墓というのはあくまでどこでもドアみたいなものでご先祖様というのはみんなあのようにいて。で子孫が会いに来て線香を焚いたりお,墓お花を供えたりするとあの世から出てきて墓石に乗り移って話をするんであってあそこには霊はいないんだよ仏教上の考え方ですだからお墓に行っても別に幽霊がいっぱい眠ってるわけではないんだけどっていう。とするとやっぱりそれでそういうことがあった土地なんであればもう土地多分骨がちゃんとさらえてないとか残っちゃってる人がいてそれが。触ってるとかかじゃないで
0: すかね,ねお墓の跡地だったってことできっちり整備もされていない、はい、そして近所の人は絶対にそこには行くなというふうに、はい、言われていたてこ
1: とこですもんね、はいはいはい、う成り立ちが千駄ヶ谷トンネルとそっくりですもんね
0: あそこね、はい、トンネルですけどもね、はいはい、下が車通ってるんですけど、はい、上にお墓が、はい、オリンピックの時にね、はい、無
1: 理やり突貫工
0: 事で地下にあ
1: ったお墓を橋の上に移動させたんですけど骨がやっぱりいっぱい残ってて。うんうんうん
0: あそこ、いまだにあのタクシーの運転手さん、休憩されてませんあそこにくる
1: 車止めて。まあ多分夜中はあそこら辺が空いてるんでしょうね、一、え、番、ー、都内では。よくないって<笑>ちょっと思ったりする時ありますけどね。ね。青山レーンもそうで
0: すね。あそう、青山レーンの脇もすっごい皆
1: さん休憩されてるじゃないですか、うん。あれは区が指定した休憩所なんですよ。あ、そう。はい、かだから青山霊園に行くと24時間タクシーが拾えるっていうのは、あそこはタクシー休憩していいような通りって夜中決めてるそうなんですね、公衆、まあ、通りもちろにありますしね、はい、そ,うそうです、そうです、あそこに行くと夜中に取材に行ってもタクシー、足が拾えるという<笑>は<ー>。<笑>はい。はなんから全部納得しました、何でも知ってますね。ただやっぱりあそこも噂がいっぱいある通り、そり、ほぼ無縁仏みたいになっちゃってるエリアと、ものすごく豪勢で大きなお墓のエリアとって、極端
0: じゃない
1: ですか、ね。はいはいはいはいに近いところに。入れられらててててる方とととかかが出てき噂てになってんのかなっっっのちょっと思ったりしたんですけど、ね
0: 、だってあの青山霊園の横にね、僕も一回だから、車を一回と停車させて、ちょっとこう、なんかスマホのね、メール届いたんで、確認する時間あったんですよ、はい、時にあに、普通に夜でしたけど、ピピピピピって、怪物センサー反応しましたからね、はいはいはいはい、誰もいないのに。はい、で、あとはあの子供を夜連れてあ、あそこ走った時に霊園の方を指さして、あのお姉さん誰って、う子供が言ってきて、誰もいないよみたいなこともありましたからね。
1: た多分この方もいみになっちゃってるようなところをま面、あ、白半分でというわけじゃないんでしょうけど縁を持っちゃったんですよね、だからですただ、時間が経ってからそういうことが起こるのは珍しいですけ
0: どね、うん、弟もいなかったとかね、うんうんうん、お菓子が10年以上前のものだったとか、うんうん、なんかもう時空も超えちゃってるよような気もしますよね、うんう
1: んはい、だからずっと自分は気づかないけど、まとわりついてた縁みたいなものなんでしょうねは
0: い。いやー、ちょっとすごい話を送っていただきました。でこの後桜井館長さんに怪談話を披露していただきます最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで
0: 島田秀平とオカルトさんそれでは階談図書館桜井館長さんに階談話を披露していただきますお
1: 願いいたしますはいこれは片山さんという方にお伺いしたお話なんですけどお話としてまとめるまで2年かかって非常に悩まれて僕のとこに持ってきてくれたんですけどおじいちゃんがおられましてでまあ今は亡くなってるんですが生前に空襲の話をしてくれた体験したんだよなでもそこで不思議なことがあってさっていうのを片山さんに孫さんだったんですけど話してくれてどういう話かっていうと昔はですね地方都市にも空襲ってのはあったんですね、えー、大都市じゃなくてもあったんです。はいはいでおじいちゃんその頃まだ子供で弟さんがいたんですけどよく夜になると空襲警報が鳴るとねもう親がお父さんとかお母さんが声殺して大人が声殺してこう強行状態になって話をしてるのは子供が見てるのはすごい怖くて不安だったんだよなってである時ご飯食べ終わったぐらいの時に警報が鳴ってうわまた今日も警報だと思ったらお父さんとお母さんが近くでドーンと爆発するような音がしたんでちょっと見てくるからお前弟守ってなさいなん何かあったらお父さんお母さん帰ってこなかったら小学校ここに行きなさいって言って外に出てった。ただ途端に周りでドーンドーンって爆発がしてで、あの爆発っていうのはいきなり火が来るんじゃないんですね。音がまずドーンって言って空気が震えた後にこう突風が来て吹き飛ばされるんです。吹き飛ばされて倒れたところにゴーンって火が来てその火が上に行った後に黒い熱い煙がぶわっと来てこれが長いんだそうですずっと上で雲が巻いてるようになってるこれが熱くて苦しくてつらかったんだけど、まあ、それがあったんでとにかく防空壕行けって周りの大人が叫んでるからその区で決められた防空壕に弟連れて走ってったところが。運悪く防空壕が半壊してて、半分ぐらい人が人が入れなくて、ぎゅうぎゅうになってる、そこになんとか入れてくださいって言って、弟を腹に抱えて、無理やり入り込んだんだけど、やっぱり中でこうもっと場所を上げようとかなんとかっていざこざが始まって、扉もちょっと壊れて、半壊になっちゃって、開け,開けちゃうようなこう扉を、大人が内側からさこう押さえてるような状態、うんで、その中で弟と一緒に居場所がなくて、こうやってたら、足で蹴っ飛ばされて、外にドーンって出されちゃったっていうんですね。はいでもうそこら中で今まで見てた家とか知ってる場所がどんどん燃えてくしものすごい音がどんどんってしてるしもう怖くてしょうがなくて弟は泣きじゃくて自分に抱きつくから弟をカエルの腹に抱えるみたいに抱えて扉叩いて「すいません開けてください」って言うんだけど中は大人がじっと押さえてて誰も反応しないでもういよいよお兄ちゃんだから泣いちゃいけないと思ったんだけどそんなのもぶっ飛んじゃって自分も鼻水垂らしながら大泣きに泣いて「開けて開けて」って叩いたら後ろで。大丈夫かどうし,たって声がした「あっ大人の声だ」と思ってパッて振り向いたら軍人さんが一人立ってて、うん、で鉄の棒を杖代わりにして歩いてる軍人さんがこっち向かってきて「うん、どうしたんだ」って言うから「防空壕に入れないんです」って言ったらその軍人さんが持ってた鉄の棒で防空壕の扉をガーンガーンと叩いてで弟が大泣きしてるから「大丈夫だ男だろ」ってお,兄ちゃんにそのおじいちゃんに言って「歌歌たんだよこういう時は」って言われて。で軍人さんが軍歌を歌い始めて軍歌を歌いながら扉を鉄の棒でガンガン叩いててそしたら弟もなんか大人の声に安心したというか乗せられちゃったみたいで、うん、泣きながらでも軍歌を歌軍人さんと一緒に歌い始めたっていうんです、うん、でおじいちゃんもああと思って弟が喜ぶならと思ってみんな3人で軍歌を歌い始めた。で鉄の扉をガンガン棒で叩いたらさすがにあの中の大人もちょっと手が痛くなったんでしょうね扉がぐらって揺れたんでその時に軍人さんが扉を手で強引に開けてじいちゃんと弟さんを中に押し込んでで自分はその扉を外側から背中で閉めるようにして出てっちゃったでしばらく外でゴンゴンゴンゴン爆発の音とかギャーとかって叫んでる音が聞こえてるのが終わって静かになったなと思って中に入った人たちがみんな防空壕から出てみるともう村も町も何にもなくなっちゃって。うんそこら中黒い煙が夜だから夜でも黒い煙が分かるぐらい質量を持った煙がぐーっと上がってる中でみんなとりあえずこの近くで一番広くて何か安全な場所って言うとやっぱり学校の校庭になるんですよね、うん、でみんなとぼとぼとぼとぼとぼと学校を目指して歩き始めるおじいちゃんも弟を背負ってでお父さんとお母さんに言われたから学校に行くんだけどいくら待ってもお父さんもお母さんも学校に帰ってこないし校庭にも来ないって。でそのうちにどんどん今度喉も渇いてくるし眠くもなってくるしってなるんだけどおじいちゃんが言うのは親がいないっていうのは惨めなもんでそういう時でも軽く扱われる親がいる子たちの方は親がもう率先してこっちがお前こい気に入なさないここで寝てなさいってやるんだけどおじいちゃんと弟さんは居場所もなくて端の方の砂利に座ってる。でいよいよもう眠くもなってきたし、もう疲れてるし、でも緊張が途切れた瞬間に、弟を置いて、自分が倒れちゃいそうなんで、なんとか倒れないようにと思って、弟抱きしめてて、でももう限界で、これ以上だめかなと思ったら、おい、どうした、大丈夫かって、さっきの大人の声をした。うん、あのの軍人のおじさんだと思っておじさんって言って、こう立ち上がったら、その声の下方に、ちょっと明かりが見えた気がしたんで、あ、あのおじさん向こうに歩いてるんだと思って、そこへ無理やり弟を引っ張って連れてった。それでもやっぱりおじさんはいなかったんですけど、学校の先生に会えたって言うんですよ。へで、あなたたちどうしたのって言うから、いや、お父さんとお母さんがって言って、そこで先生に会えて、一命を取り留めて、その後、学校の校から、あの、ちょっと市役所の方に送っていただいてっていう形で助かったんだよと。ははあの時あのおじさんの声がしなかったら多分あそこで俺も死んでたと思うとでおじいちゃんはその戦後大人になってから弟さんともよく話したのは「あの時あのおじさんの声がして助かったよなあのおじさんの声お前も聞いたよな」って聞いた聞いた。でもどうして声もしないのに貸す姿もないのに声だけ聞こえたんだろうなっていうかだから多分おじさんはあの空襲で俺らを防空壕の中に入れた後外で死んじゃったんだと思うんだけど声だけでもついてきてくれて子供二2人だから見守ってくれてたんじゃねえかなってお父さんと話したっていうんですよね。でそういうことがあったんだけどお前はいい時代に生まれたなというふうにその片山さんに話してくれたっていう。まあ、戦争時時代のの空襲の時に亡くなっちゃった軍人さんが助けてくれたっていう不思議な話だったらしいんですけど、はい、ちょっと以前にね島田さんとこういうお話をさせていただいて、はいまあ、こういう話を会談というフォーマットに載せると、まあ、戦争の時の話もちょっと伝えていけるんじゃないかという可能性に欠けてる部分があるのでちょっとこんなお話をさせていただきましたありが
0: とうございます、はい、いやそうですよねやっぱりこうもう戦争がまあね今、まあ、海外でもありますが、うんうんうん、日本でね、うんあって長い時間が経ってやっぱりこう戦争を経験した方がもうどんどんどんどんいなくなっていってしまってますけどやっぱりどんなことがあったのかっていうそれをもうねやっぱりどんどんこう伝えていかないとっていうところがあると思うんですけどやっぱり話聞いてみるとねそういって防空壕に逃げ込むそれが子どもたちだけでっていうどれだけ怖かったかそれがやっぱ悲惨な戦争のね姿なわけでそういう話会談を通してですけどやっぱりどんどんどんどん,どんこう話して。行かないといけないいいとけ部分ありますよね
1: おじいちゃんが言ってたのはあの軍人さんは多分足を引きずって鉄の棒を杖代わりにして歩いてきたから多分体のどっかが悪くて戦争に行けなかったんだろうと。うん、で当時ではその戦争に行けないということは恥ずべきことと考えられていて、うん、多分戦争に行けずに自分の、まあ、暮らしている村で。じくじたる思いで多分あのおじさんはいたからせめてもの恩返しという意味で空襲があった時には率先して周りの人を助けて歩いてたんだろうとだからあのおじさんにとってはあれが彼の戦争だったんだっておじいちゃんが言ってたって話だったんですよ
0: ね。それで間違いなくね若い命が、ねうん、そう救われ
1: て,、ね、われて片山さんが生まれてるわけですから命をつないでいいいででたただいたととうことなんですよね、うん、
0: ただ実際にその兄弟ご兄弟のお父さん、はい、お母さんは。その時にじゃなくなってしまってたってことなんですかみたい
1: です、はあ。結局そのまま二度と会えずということだったらしいです
0: 辛い話ですよね。はい、ただ弟さんと
1: お,におじいちゃんはその後無事に大人になって、まあ、家庭も持って弟さんの方が先に亡くなられてるんですけど、まあ、最後まで幸せに暮らしていたということなので、はあ、その点ではやっぱり、えー、いただいた命を、うん、大事に。そそれこそプライベートライアンじゃないですけど、うん、いただいた命を大事に生きたんだろうなというふうには思いましたけどね
0: ,ねえもう街全体が燃えてしまって、うん、お父さんお母さんともはぐれて、うん、しかもそのお父さんお母さんがもう亡くなってしまって、うん、それで残された兄弟子供二2人でその後生きていくっていうのもね、うん、すごくつらいことだし、うん、それが戦争なんですよね。そ,う
1: ねん、うん、それをいいるることとが戦争なんでででですよね、うん、だからできるだけやっぱりその話し合いとかで交渉でそれを抑止力としてしなきゃいけないのは、初めて、だから命令した人は現場に立たないですからね、うん、立つ人間がこういうことになるんで、戦争はやっぱり悲惨だという話なんで
0: すよね、うん、本当にあの今ね、新しい会談師の方がどんどん出てきて、はい、っていう中で、はい、やっぱりこう桜井さんってもう30年以上、会、は、談、い、にこう携わってきてる、はい、わけじゃないですか。はいはい階段って言うとやっぱりねこう怖いうわーってひね上げちゃうような話っていうね、はいはいまあ、そういうものも楽しいことは間違いないんですけど、うん、でもやっぱりこの階段っていうもので今このキャリアになったからこそ伝えてていいいきたい思いってあるわけですよ、ね
1: はい、そうですねだからその若い方がそういう、うん、お化けが出た怖いっていう階段をやるのは全然いいと思うんですけど、まあ、僕らみたいな年を取った階段師が階段を語る時はこういう役目もあるんじゃないかなと自分では思ってるんですけどね。はい
0: いやー、ー考えさせられますね、うん。本当にありがとうございます。い,いですさあ、今参加にわたってですね、ゲストに出ていただきました桜井館長さん、本当ありがとうございました、はいはい。
1: ありがとうございます。あの、
0: ぜひちょっとなんかお知らせとかありましたら、はい、はい、お願いします。えー、い
1: くなの新シリーズが放送になっておりますので、c えー、エスのエンターメーテルさんで放送されています。のでよろしければご覧ください。
0: このシリーズも長いですよね
1: 。十年以上続いてます
0: 。<笑>はい。それこそもうしゃれにならない現場とかに行って、で来たら誠さんがね、はい、もう,うわーうわーって、はい、もあの悲鳴、あの顔、リアクションもちょっとね、一、はい、つのたまわしみたいになった感じもありますけど、はいはい、か大丈夫だったんですか、かいろんなことあったんじゃないですか。もう
1: だから、場所自体がなくなっちゃってて、二度といけないというところも多いんですね、足尾銅山だったりとか、うん、沖縄のチャイナタウンももう入れなくなっちゃってますし、許可が下りないよね、心理スポットっていうのは、だからまあ場所を探すのが大変になっちゃってますけどね
0: 。新シリーズっていうのはまたかかなりすすごい映像が撮れたんですか
1: これはですね、あの多分メディアではラストアタックになっている千葉にありますお化け屋敷がありまして、うん、そこをちょっと泊まり込んで定点カメラを仕掛けるというロケに行ってきまして、これは放送されますので、<笑>ぜひ見ていただける
0: と。ほかの方は何かお知らせとかないですか、はいえーと。毎
1: 週のようにキャストとかをやっておりますので、YouTube にもね、アーカイブが上がっておりますので、階段図書館で検索していただけると、動画が500本近く出てきますので、<笑>中には15時間ぐらいやってる配信もありますから、ね。15時間、はい、あの年末とかですね夜中から次の日のお昼までとかってやってるときもありますので、よろしかったらお聞きく
0: ださい。まあってもうねやっぱりもう知識と階段の数がもう半端ないですからね、はい、あと心霊写真の数も。それもやっ
1: ぱり増えて、年々増えていってま
0: すね。<笑>ぜひ皆さん<笑>、はい、階段図書館ですからね、はい、はいはい、ぜひぜひね検索してチェックの方よろしく,、はい、ろしくお願いいたしますしいいたします、また本当、ぜひよろしくお願いいたします。はいまた<笑>いや本当にありがとうございました、はい、3回にわたってね出ていただきましたまたぜひよろしくお願いいたしますというわけで会談図書館桜井館長さんでした、はい、ありがとうございました失礼しました島田秀平とおかとさん次回もよろしくお願いいたします島田秀平の開運ワンポイントアドバイス今回ですね運気を上げるにはニンニクたっぷりのレバニラを食べるといいかもしれないそんな話紹介したいと思います。やっぱり、ね、あの幸せを感じて、まあ、前向きになると、ね、やっぱり行動的になって運も良くなるんじゃないかと思うんですけども、まあね、こういったときにじゃあ安心感、幸せ感をもたらしてくれるというのはセロトニンを出すことが大事らしいんですねこのセロトニンというのは、ねまあ、通称ハッピーフェロモンとも言われていますがこれが出ることによって幸福感を感じて前向きになってくると。でこのねセロトニンというのはトリプトファンという必須アミノ酸からで,できているのでこれ作り出すためにはトリプトファンが含まれる食事を摂ることが大事らしいんですねでこれは赤身のお肉に多く含まれていて特にレバーがおすすめらしいんですねでこのセロトニンの合成にはビタミン B6 が必要になるのでニンニクと一緒に食べるとめちゃくちゃいいらしいんですねなので皆さんぜひね最近ついてないなとかなんかテンション上がんないなという方まずはねニニニンニクたたっぷりのレバニラ食べていいいいいだくとといいんではないかと思いますこれでまずね気持ちを前向きにさせるってすごく大事ですからねぜひ皆さん運気が上がるかもしれませんのでニンニクたっぷりのレバニラ食べてみてはいかがでしょうか島田周平と岡トさん